0: Es ist so, dass man mich anspricht und sagt, darf ich Sie was fragen? Sind Sie der Sprecher von Peter Shaw in den drei Fragezeichen? Dann sage ich ja. Was ist das Geheimnis der drei Fragezeichen? Ich kann sie nicht wirklich beantworten. Ich kann ja immer nur rätseln.
1: Soweit ich das weiß, standest du auch mit 13 oder 14 schon auf der Bühne. Weißt du noch, wie sich das damals angefühlt hat?
0: Als ob ich in einen Schokoladenladen eingesperrt worden wäre. Wozu das Theater? Ein
1: Podcast von Elisabeth Luft und Isabel Stier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wozu das Theater? Diesmal mit jemandem, dessen Stimme ihr wahrscheinlich alle kennt. Denn Jens Wawroczek ist zweiter Detektiv Peter Shaw in der Hörspielserie Die drei Fragezeichen.
2: Er spricht aber auch viele andere Sachen ein und ist mittlerweile in über 1000 Hörspielen und Serien zu hören. Jens ist aber nicht nur Sprecher, sondern hat auch eine richtige Schauspielausbildung. Er steht immer wieder auf Bühnen und 2020, da hat er sogar als Sänger sein eigenes erstes Album rausgebracht.
1: Für uns war es wirklich was Besonderes, mit jemandem zu sprechen, dessen Stimme wir seit so vielen Jahren im Ohr haben.
2: Und natürlich hoffen wir, dass ihr jetzt genauso viel Spaß habt, wie wir beim Gespräch. Setzt euch hin! schnallt euch an und los geht's. Hallo Elli. Hallo Isabel. Wir sitzen mal wieder zusammen und diesmal sitze ich nicht in einer Winterjacke hier, sondern in meinem Pulli. Ich bin eben hergekommen, aber du hast dafür was ganz Besonderes an.
1: Ja, ich fühle mich auch ein bisschen lustig. Ich sitze hier schon als Funkenmariechen. Wir haben Anfang Februar und wir sind in Köln und ich gehe gleich auf eine Karnevalssitzung. Und da die Zeit knapp wird, musste ich mich schon vorher fertig machen und sitze jetzt in so einem... Naja, weiß-blauen Tüllrock, Tüllrock und ne? kannst äh, gleich aufstehen und tanzen. Ich freue genau, mich. gegenüber und ähm, ganz klassisches Podcast-Outfit. So wird es
2: jedes Mal äh, eine Begrüßung in einem neuen Outfit geben. Ich freue mich drauf. Mm, genau. <lacht> Aber wie du eben schon erwähnt hast, haben wir heute wieder einen super coolen Gast dabei und zwar den Jens. Hallo Jens.
0: Hallo. <lacht>
2: wir freuen uns sehr, dass du da bist. Sehr gern. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon am Hallo erkannt habt, für alle, die eingefleischte Fans sind von den drei Fragezeichen. Die haben eventuell die Stimme wieder erkannt. Du bist ja am bekanntesten als Peter Shaw von den drei Fragezeichen aus der Hörbuchserie. Und damit habt ihr 1979 schon angefangen. Und da warst du, wenn wir richtig gerechnet haben, gerade mal 16 Jahre alt.
0: Stimmt das? Äh, ja. Ähm, Ja, Ähm, ich ich stutze nur ein bisschen, weil wir haben es, glaube ich, tatsächlich 1979 ist die erste Folge erschienen. Ich denke ja immer, wir haben ein Jahr vorher schon die erste Folge aufgenommen. Und ähm, meine Tätigkeit sozusagen vor dem Mikrofon, die habe ich schon schon ein paar Jahre vorher angefangen, weil ich, bevor ich bei den drei Fragezeichen landete, habe ich ja schon äh, Aufsatzfunk gemacht beim Norddeutschen Rundfunk und Hörspieler und Ja, insofern finde ich 16 fast schon alt, weil ich glaube, meine ersten Aufnahmen hatte ich mit 11.
2: Wie kam das denn dazu, dass du schon als Schüler da im Studio gelandet bist? Ja,
0: ja, ja, da ging ich noch zur Schule, weil ein Deutschlehrer in seiner Deutschstunde uns in der Klasse angesprochen hat und gesagt hat, wer heute Lust hätte, am Nachmittag zum NDR zu gehen, ich komme ja aus Hamburg, der könnte davor sprechen und das habe ich gemacht mit ein paar anderen Jungs oder auch Mädchen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich wann ich... Jedenfalls, ich bin ausgewählt worden, was mich fast ein bisschen wundert, weil ich wahnsinnig gehamburgert habe damals.
1: Herrlich. Ähm,
0: aber ich, aber ich habe wirklich dann, ich könnte fast behaupten, seitdem meine Nachmittage beim Rundfunk verbracht. Habe dann aber auch relativ früh... Ähm, Phonetikunterricht genommen, weil eine sehr nette Regisseurin, mit der ich das Dschungelbuch aufgenommen habe, also da war ich Mowgli, die hat gesagt, was willst du denn später werden, Jens? Und ich sagte Schauspieler, <lacht> da sagte sie. Äh, ja, das ist ja, du bist begabt, aber du müsstest sprechen lernen. Mm. Und ich hatte keine Ahnung. Also wieso? Ich spreche doch gut. Was haben Sie denn? <lacht> Und dann ähm, hatte sie eine sehr fitte Mutter die ähm, wohl mal eine Schauspielschule hatte und die aber inzwischen im Ruhestand war und sich ein bisschen langweilte und sich freute, dass dieser kleine Junge dann plötzlich einmal die Woche bei ihr saß. und Der ordentlich der, Hamburgerisch sprach, natürlich. Genau. <lacht> mit der Frau schmidt decker habe ich dann Phonetikunterricht gemacht, so ein Jahr ungefähr. Und dann war der äh, dann war wirklich der Dialekt plötzlich weg. Aber wirklich plötzlich. Ich habe wochenlang, monatelang weiter so gesprochen wie, wie, wie am Anfang und hab überhaupt nicht gehört, was sie wollte, wenn sie sagte, das heißt nicht, ich gehe nach Hause, also Hause, <lacht> sondern Hause also den Unterschied zu hören, das muss man erst mal lernen.
2: Ja, wenn man es vorher, wenn man da nie so drauf geachtet hat, stelle ich mir das irgendwie schwierig. Naja, vor allem
1: auch kind. mit elf und dann ja. steht man plötzlich im NDR. Ich, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Bei mir ist das nicht ganz so stark ausgeprägt gewesen. Ich komme aus Bremen. Mhm. Ich lebe aber jetzt seit über zehn Jahren in Köln, beziehungsweise immer mhm. wieder hier. Und das hat sich geändert. Ich habe mir das Kölsche tatsächlich oder zumindest das Rheinländische sehr angewöhnt. Und als ich dann ah. mit Radio anfing, da sagte man mir das dann auch immer, dass ich doch ein bisschen auch auf meine Endungen und so achten müssen, weil es wäre doch schon sehr reinländisch. Ja,
2: König und König und
1: sowas.
0: <lacht> ja, noch. genau.
2: genau. Ja, und hast du denn eigentlich den Deutschlehrer dann nochmal wieder getroffen oder hat er sich irgendwie nochmal bei dir gemeldet im Nachhinein jetzt, wo du so erfolgreich
0: geworden bist? Ähm, ja, du, ich habe ihn tatsächlich wieder getroffen. Der hat mir irgendwann mal geschrieben und äh, da war ich sehr, sehr, sehr froh, weil ich ein sehr anhänglicher Mensch bin, gerade was meine Lehrer und Lehrerinnen angeht, weil ich habe schöne Begegnungen da gehabt und Herr Steinmetz, der das damals sozusagen initiiert hat, den habe ich ähm, in den letzten Jahren häufiger getroffen und wir schreiben uns immer zu, zu Weihnachten und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich ihn dieses Jahr wieder sehe.
1: Ach wie schön, ja. Das sind so prägende Begegnungen
0: und Namen Absolut. und Figuren, die einem irgendwie dann so ein Leben bleiben. auch, ne? Das sind die Schutzengel. Ich habe das Gefühl, die stehen an den Ecken.
1: Mhm. Man ja, muss sie schön. nur erkennen.
0: Ja, das es gibt natürlich das auch die, das Gegenteil. Also von denen muss man sie dann fernhalten. Aber ich hatte ein paar gute Begegnungen.
2: Habt ihr damals, als ihr angefangen habt, jetzt nochmal mal um auf die drei Fragezeichen zurückzukommen, habt ihr irgendwie damit gerechnet, dass sich das so lange
1: halten wird? Nein. Und vor allem auch, dass es so ein riesengroßer Erfolg wird. Das ist ja nicht nur die Nein. Zeit, sondern auch die Masse an Leuten, die das hört und kennt über Jahrzehnte.
0: Ja, aber das hat man damals erstens, also damals, man muss ja, so eine Zeitreise machen, zurückgehen 1979, ja, es gab keine Social Media, es gab keine Handys, es gab kein Internet, ich meine, es gab es noch kein Internet, oder? Ja. Also das heißt, der Erfolg, den die drei Fragezeichen vielleicht auch schon am Anfang hatten, den haben wir eigentlich nur so am, am Rande mitbekommen. Ich weiß, dass wir relativ früh eine goldene Schallplatte verliehen bekommen haben und das war natürlich was Aufregendes bei der Frankfurter Buchmesse, das weiß ich noch. Aber man muss sich auch diese Außenwirkung der drei Fragezeichen wirklich anders vorstellen. Das war damals eine, und das ist es im Endeffekt immer noch, eine von vielen Produktionen oder Hörspielen, in denen ich drin war. Wir haben dreimal im Jahr die drei Fragezeichen aufgenommen.
1: Ach, dann immer mehrere am Stück?
0: Ja, genau. Immer so ein Wochenende, vielleicht vom Freitag bis Sonntag, weil Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck mussten ja aus Berlin kommen. Mhm. Und ähm, das war dann einfacher zu planen, eben auch wegen der Schule, in die wir ja noch gingen.
2: Ach ja, stimmt, das vergisst man irgendwie
1: das immer. vergisst ne? man immer. Ja.
0: Genau. Nee, nee, also es war wir waren halt Kinder noch oder Jugendliche. Und ähm, ich, ich habe neulich so ein Bild vor Augen gehabt. Ich finde, wir sind angefangen mit einem ganz... Hübschen Boot auf der Alster könnte man sagen, ja. Das war unser drei Fragezeichen Boot. Inzwischen ist es ein Kreuzfahrtschiff geworden, allerdings auch eben in dieser in dieser unglaublichen Außenwirkung und dadurch natürlich, dass es uns so lange gibt, sind wir so ein Family Entertainment Produkt inzwischen. Also es wird weiter vererbt. Ich kenne viele Eltern, die sagen ja, mein, meine Tochter kennt es auch schon oder hört es auch schon.
1: Ich find, fand das so schön, als, äh, als du uns zugesagt hast und ich bin äh, immer wieder auf so Dating-App-Geschichten unterwegs und finde das mhm. total verrückt. Also man kann immer wieder an unterschiedlichen Stellen so Spotify-Highlights angeben in seinem Profil. Ja. Und jede zweite Person, die er eben da angezeigt wird, würde ich jetzt mal grob über den Daumen gepeilt sagen, hat als eins der Spotify-Highlights drei Fragezeichen angegeben. Unglaublich. Und ich finde das wirklich, also da musste ich noch mal so drüber nachdenken, als wir jetzt auch das Gespräch vorbereitet haben in den letzten Tagen, weil mir das so oft begegnet ist und das dann auch oft so als Gesprächseröffnung oder so genutzt wird. Das ist also wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, es ist also ich nehme es wahr, auch als so ein Generationen-Ding, also mhm. dass es auch jetzt nochmal einen Aufschwung erfahren hat irgendwie. Ich, ich kenne so viele Leute, die sämtliche drei Fragezeichen-Folgen bei Spotify gespeichert haben und die beim Laufen oder wie auch immer zum Einschlafen oder ich weiß nicht wann auch immer auf Autofahrten <lacht> und so weiter. Was, was glaubst du denn, was daran so fasziniert? Hast du da also Macht ihr euch darüber Gedanken? Redet ihr da manchmal drüber?
0: Die Frage wird uns natürlich, ich sag mal, ungefähr 500 Mal <lacht> jedes Jahr gestellt. Was ist das Geheimnis der drei Fragezeichen. Ich kann sie nicht wirklich beantworten. Ich kann ja immer nur rätseln, weil ich habe natürlich nicht diesen Fanblick, sage ich mal, auf das Produkt. Ich würde nie eine drei Fragezeichen folge (lacht) abends hören. Ich habe überlegt, was es für mich wäre. Das wäre sowas wie Lassie kommt rein oder Flipper sitzt bei mir in der Badewanne oder irgend sowas. Da hätte ich wahrscheinlich ein ähnlich nostalgisches Gefühl. Ich glaube, Das war ein perfektes Timing für dieses Produkt, als wir anfingen. Mhm. Es gab keine Hörspielserie, die in Amerika spielte. Und Amerika war dieses ferne, ferne Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dann noch Kalifornien. Dann noch dieser Ort, den es zwar nicht wirklich gibt, aber so nah an Hollywood. Mhm. Das eröffnete ja unglaubliche Möglichkeiten von Geschichten, von skurrilen Charakteren und so weiter. Und ähm, insofern hatten wir, was die Geschichten anging, viel mehr Freiheiten als äh, zum Beispiel TKKG, die in Deutschland halt am Boden klebt.
1: Ja. Mhm. Ich
0: glaube, die Autoren von den drei Fragezeichen und äh, inzwischen sind es auch Autorinnen, die konnten viel freier irgendwelche Geschichten sich ausdenken. Und außerdem, das denke ich inzwischen mit fast so ein bisschen sentimentalen Gefühlen, ich glaube, Andreas, Oliver und ich klangen sehr unterschiedlich und das ist natürlich unglaublich wichtig und gut fürs Hörspiel und dadurch waren waren diese drei Charaktere von vornherein unterschiedlich, aber hielten zusammen und das ist eine gewisse Energie und eine gewisse Dynamik, die funktioniert und die irgendwie überzeugend ist und natürlich Die tollen Cover, die Optik war anders als andere Produkte. Das war irgendwie ein bisschen edler und auch ein bisschen erwachsener. Mhm. Das hatte diesen Alfred Hitchcock Zusatz, Alfred Hitchcock, die drei Fragezeichen. Das war ja schon ein bisschen in der Erwachsenenwelt.
1: Ja, aufregender auch einfach. ne? Mhm.
0: Aufregender, absolut. Und
2: vielleicht auch zu der Zeit gab es ja noch gar kein Internet, kein Social Media und so, da war es vielleicht ja. gerade aufregend, irgendwas zu zeigen, was man nicht kennt. Ne? Ob es heutzutage noch so gut funktionieren würde, ist die Frage, wo man sich bei den ganzen Influencern, weiß ich nicht, kannst du auch jemandem folgen, der in Hollywood wohnt und da jeden Tag Menschen auf der Straße filmt und dann ist es nicht mehr sowas, wo man gar nicht drankommt irgendwie. Ne? Absolut. Aber du hattest ja eben auch erwähnt, dass ihr so unterschiedliche Stimmen habt. Weißt du denn noch, wie das war? Also wie ist das entstanden, dass du Peter wurdest? Fandst du den sympathisch und dann hast du gesagt, ich möchte Peter sein?
1: oder Die
0: Rolle will ich haben. Ich glaube, das war damals keine so äh, bewusste Entscheidung. Für mich war es bei alles aufregend, vor dem Mikrofon zu sitzen und ähm, der ich sehr schüchtern war, mich auszutoben, wenn man so will, in in irgendwelchen Rollen, das war toll. Und das war auch ein ein Glück in meinem meinem jungen Leben. Ich glaube, Frau Körting, die Produzentin und Regisseurin, wollte ursprünglich Andreas als Peter haben und mich als Bob. Und das wurde kurzfristig nochmal umgeswitcht Mhm. bei den Aufnahmen. Aber ich fand Peter immer super, also auch gerade für mich, weil Peter tatsächlich die Figur ist in den drei Fragezeichen, die am emotionalsten funktioniert und am emotionalsten reagiert. Und das ist natürlich zum Spielen extrem dankbar. Und damit konnte ich mich auch irgendwo äh, identifizieren. Also einerseits diese Angst, die Peter hat, dann aber auch das Mutige, was er dann wieder in Situationen beweist und auch eine gewisse ähm, Temperatur die er so als, als Figur hat. Das sind Sachen, die ich äh, an Peter sympathisch finde und mit denen ich mich auch wenn man so will, identifizieren konnte.
1: Das ist auch, was ihn ja, finde ich, auch so charakterisiert, ist so eine, auf ein Stück weit eine Unkontrolliertheit, beziehungsweise Mhm. weniger kontrolliert zu sein als die anderen beiden, so hat man zumindest oft den Mhm. Eindruck. Wir wir haben uns direkt überlegt, unsere ZuhörerInnen mal vorher zu fragen, ob sie denn irgendwelche Fragen an dich haben, die sie dir schon immer mal stellen wollten. Und tatsächlich haben sich so ein paar, wir haben mal ein paar rausgegriffen und die erste, die du bestimmt auch nicht zum allerersten Mal hörst, (lacht) ähm, aber wir stellen sie jetzt einfach mal trotzdem. Soll ich raten? <lacht> Bitte,
0: rate. Was ist deine Lieblingsfolge?
1: Ah, nee, die tatsächlich nicht. Was ist denn deine Lieblingsfolge?
0: Achso, die habe ich nicht.
1: Ach, die hast Ach so, du nicht. Ich.
0: Nein, ah, nein, also okay. das kann ich nicht beurteilen, weil, also kann ich nicht beantworten, weil, äh, weil ich tatsächlich die Handlungen relativ schnell vergesse.
2: Wenn wir sie aufgenommen haben. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Also wir waren 2019 bei eurer Show, der dunkle Taipan. Und ich wusste es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so genau. (lacht) Was war einfach so das Live-Erlebnis. War halt das. äh, das Aber du weißt
0: schon, dass wir da im Käfig gehangen haben. Das habe ich noch
2: im Kopf,
1: ja. (lacht) (lacht) Also was auf jeden Fall die anderen wissen wollten, war, ob du im Alltag an deiner Stimme erkannt wirst manchmal. Oh ja,
0: andauernd. Jeden Tag.
1: Nervt dich das?
0: Nein, überhaupt nicht. Die Leute sind immer sehr freundlich.
1: Wie reagieren denn dann die Menschen? Also wie begegnen die dir dann? Sind die irgendwie verwundert oder so? Weil ich finde das, also für mich ist das auch gerade echt ein sehr ungewohnter und total schöner Moment, weil wir kennen uns überhaupt nicht und wir sehen uns ja noch nicht mal, weil du sitzt im Tonstudio und wir sitzen bei uns zu Hause und wir sind nur auf der Audiospur
0: verbunden. Ja, verstehe ich. Ähm, nee, es ist so, dass man mich anspricht und sagt, darf ich Sie was fragen? Sind Sie der Sprecher von Peter Shaw in den drei Fragezeichen? Dann sage ich Ja. Und dann gibt es meistens ein sehr, sehr, sehr ähm, inniges und herzliches Begrüßen, äh, beziehungsweise so, so eine Art ähm, Geständnis, dass man ein großer Drei-Fragezeichen-Fan ist. Und <lacht> dass äh, wir seit 100 Millionen Jahren gehört werden, jedes, jeden Abend vorm Einschlafen. Mhm. Ähm, und das Interessante ist tatsächlich, und das erlebe ich auch übrigens bei meinen Live-Lesungen, die ja mit den Drei-Fragezeichen nun gar nichts zu tun haben, ja, dass. Durch dieses Hören, das ist ja offensichtlich ein sehr intimes Medium, also die Stimme, die so quasi in die Gehörgänge sich hineinschleicht und dann auch noch jeden Abend, Mhm. ähm, dadurch entsteht ein sehr intimer Kontakt. Also zumindest, das ist ein bisschen eine Einbahnstraße auf der einen Seite, weil ich habe davon nichts. Aber ich bin, ich bekomme einen unglaublichen äh, Vertrauensbonus dadurch, dass Mhm. ich als Stimme so präsent bin in Familien. Und das, das rührt mich teilweise. Ich hatte jetzt neulich gerade ein Erlebnis in Wilhelmshaven, wo ich immer Ärger mit Harry gelesen habe, also eins meiner Hitchcock-Programme. Und da kam eine Frau zu mir und ähm, bedankte sich für den Abend und sagte dann aber auch, und sie m- muss es mir gestehen, ja, ich höre die drei Fragezeichen seit 25 Jahren. Und ob sie mich einmal in den Arm nehmen darf. Hui. Und dann sagte ich, ja natürlich, also äh, ja, ich bin ja aus Fleisch und Blut und ich habe gemerkt, als ich sie dann umarmte oder sie mich, also wir uns umarmten, was für eine Bedeutung das für sie hatte. Ich hatte das vor äh, ein paar Wochen, dass ein, 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 eine junge Frau, also das hat jetzt wirklich nichts mit mir als Mann zu tun, sondern mit mir als Peter Shaw, die ein Foto machen wollte mit mit mir, also die, die fiel in Ohnmacht. Plötzlich hatte plötzlich hatte ich, war mein Arm leer, weil die Frau in Ohnmacht gefallen war, weil sie so aufgeregt war. Und ich dachte, hey, das, ist jetzt, das, geht, das geht zu weit. Aber ist das
2: nicht noch so eine schöne Art, berühmt zu sein, habe ich irgendwie gerade gedacht? Weil du bist, vielleicht kannst du trotzdem noch gut auf der Straße rumlaufen, weil da hört ja, man ja nicht deine ja. Stimme. So jemanden, was weiß ich. Brad Pitt oder wie auch immer, da rennen dann sofort ja, das alle muss hin. Schrecklich kann, sein. Ja, das stelle ich mir nämlich echt das, schlimm das, das, vor. Das muss
0: furchtbar sein. So
2: hört sich das ja eigentlich echt total schön an.
0: Ja, mit berühmt und nicht berühmt ist eh so eine Sache. Ich finde, berühmt sein ist. Äh, also, mir war immer wichtig, dass ich mein, meinen Job gut machen kann. Mhm. Und die drei Fragezeichen sind sozusagen in meinem beruflichen Leben wirklich zwar allgegenwärtig, weil die jetzt zu meiner Biografie gehören, weil wir es so lange machen, aber für mich als Schauspieler nicht so wichtig. Die drei Fragezeichen sind ein Geschenk, weil sie mir auch einige Türen geöffnet haben, inzwischen. Früher war das auch manchmal eher so, dass man viel mehr eingeteilt hat in U und E. Drei Fragezeichen ist das kommerzielle Produkt und dann habe ich für die ARD, was weiß ich, Simplicius Simplicissimus gesprochen und das waren zwei verschiedene Sachen. Und ich bin sehr, sehr dankbar wirklich, ich bin jetzt 60 fertig dieses Jahr, dass ich mit dieser großen Literatur in den ARD-Hörspielen konfrontiert wurde und dass ich andererseits diese, äh, ja, dieses, dieses Entertainment-Produkt, äh, dass ich da ein Teil davon geworden bin. Es formt
1: einen ja als Sprecher auch einfach, oder? Auf der einen Seite äh, Mhm. sozusagen die ARD mit mit diesen großen Texten und Werken, was Mhm. per se erstmal nicht als Unterhaltung gilt. Und dann auf der anderen Seite ein, um das nochmal aufzugreifen, manchmal ängstlicher, sehr emotional impulsiver äh,
0: Peter Shaw in Rocky Beach. Genau, aber Peter Shaw, muss man ja sagen, ist eine absolut abgezirkelte Figur. Das heißt, er fordert mich nur bis zu einem gewissen Grad. Also viel emotionaler musste ich teilweise bei anderen Sachen sein und eben auch auf der Bühne. Mhm. Und ich habe mich nie als Sprecher gesehen. Für mich war immer klar, ich bin Schauspieler. Mhm. Also dass ich so mit über meine Stimme einen gewissen Bekanntheitsgrad bekommen habe. Das ist ein ein Nebenprodukt. Das konnte ich nicht beeinflussen. Aber für mich war immer ganz klar, ich bin Schauspieler und ich will Theater spielen. Das war für mich früher ganz wichtig. Ich versuche es immer noch regelmäßig zu machen. Aber ich habe auch das Gefühl, bei meinen Live-Lesungen, die nicht wie Lesungen funktionieren, sondern eigentlich eher wie Theaterabende, ist das ein ständiges Theaterspielen. Mhm. Ich finde, beim Sprechen ist es sehr wichtig, seinen ganzen Körper zu spüren. Was vielleicht ein Vorteil ist bei mir, ist, dass meine Stimme nie so war, dass man sie für alles besetzt hat. Man würde mich nicht für einen Nachrichtensprecher zum Beispiel besetzen oder für bestimmte Sachen. Also mir wurden oft und meistens Rollen angeboten, die ein bisschen am Rand waren. Also am Rand in ihrer Persönlichkeit, nicht der 0815 nette Junge von nebenan. Mhm. Und das fand ich toll. Es gab eine Zeit, wo ich das nicht so toll fand, weil da wäre ich lieber Mainstreamiger gewesen. Inzwischen finde ich (lacht) es aber gut. Schon längst. Mhm.
2: Hättest du dir denn auch vorstellen können, die drei Fragezeichen auf der Theaterbühne zu spielen oder ist die Figur dafür nicht geeignet oder wieso?
0: Also das klingt jetzt so negativ, aber... Ich finde, die Aufmerksamkeit, die die drei Fragezeichen als Hörspiel haben, die reicht vollkommen. Also wir haben zwar diese Live-Touren gemacht und die sind ja eh eher ein Event, als dass sie ein Theaterabend sind. Aber das noch mehr sozusagen in den den Live-Sektor zu ziehen und mich noch mehr ähm, als Peter Shaw zu zeigen... Das, das, würde, das würde mich äh, total einengen. Ich glaube, dann hätte ich auch gar keine Energie mehr für irgendwas anderes. Und das würde ich auch nicht wollen, weil, wie gesagt, ich schauspielerisch da auch irgendwo reduziert bin.
1: Zumal ja wirklich diese Welt, von der wir eben schon geredet haben, auch einfach jeder sich so im, vor dem inneren Auge geschaffen hat in, den, ja, in, der, genau. in der Zeit, die wir das alle irgendwie verfolgen und das ja da gar nicht gegen ankommen kann. Also wir hatten es mit dem, mit dem Lukas Rietschel, unserem ersten äh, Gast hier in diesem Podcast, auch schon davon, was passiert, wenn man zuerst ein Buch liest und dann einen Film dazu sieht. Und allein das ist ja schon, ne, ja. kennen wir alle, da verändert sich irgendwie was. Und wenn man dann aber von sowas Vertrautem, über viele Jahre Bekanntem spricht, wie zum Beispiel von eurer Hörspielreihe, dann kann das ja eigentlich gar nicht funktionieren.
0: Das war natürlich unsere große Sorge, als wir das erste Mal live aufgetreten sind, dass wir die Illusionen zerstören, die unser Publikum sich im im Kopf gemacht hatte. Da das aber funktioniert hat und so eine allgemeine, ich würde sagen, man man ist sich so einig, dass wir alle gemeinsam älter geworden sind und dass man vor allen Dingen, naja, mit einer gewissen Selbstironie auf der Bühne steht. Wir behaupten ja nicht, dass wir 14, 15 oder 16 sind. Funktioniert das auch fürs Publikum? Ja, aber, aber was du sagst, ist natürlich absolut richtig. Gerade das macht dieses Medium natürlich auch so faszinierend, dass die Bilder, die der Hörer oder die Hörerin im Kopf entwickeln äh, unglaublich stark sind und keine Konkretisierung im Bild brauchen.
1: Jetzt jetzt hast du, das finde ich jetzt aber doch nochmal trotzdem total spannend, diesen diesen Blick auf die Bühne und aufs Theater zu werfen, weil du eben ja schon einmal gesagt hast, dass du eine Zeit hattest, in der du unbedingt Theater spielen wolltest und in der du unbedingt auf der äh, Bühne stehen wolltest. Und soweit ich das weiß, standest du auch mit 13 oder 14 wenn wir das richtig recherchiert haben, schon auf der Bühne. (lacht) Ähm, Weißt du noch, wie sich das damals angefühlt hat?
0: Ja, wie, dass ich dahin gehöre. Als ob ich in einen Schokoladenladen eingesperrt worden wäre. Das war wirklich eine eine, eine Welt, die ich extrem magisch empfand. Und was ein bisschen schwer war, dass ich die Illusion, die man aufbaut. Also auch das, was ich immer noch liebe am Theater spielen, wenn ich also sechs Wochen mit den Kolleginnen und Kollegen ein Stück probe, dann ist man zwangsläufig sehr intim und auch sehr eng miteinander. Mhm. Sonst entsteht nichts. Und das habe ich als Kind auch so empfunden, aber ich habe nicht ganz verstanden, wieso das wirklich nur für die Dauer des Stückes hält. Diese Illusion, die ich hatte, oder diesen Wunsch, diese Sehnsucht, ah, jetzt werde ich also mit der Frau, die meine Mutter spielt, auch bis zu meinem Lebensende befreundet sein, oder mit ich weiß nicht wem, die, ähm, die funktioniert meistens nicht. Ich habe Freundschaften, die sich aus der Arbeit dann so entwickelt haben, aber das ist eher selten. Das bedeutet aber nicht, dass die Zeit, die man zusammen verbracht hat, weniger wert ist. Oder dass es vorher eine Lüge war. Ich glaube, es gibt... Intensive Arbeiten und da sieht man sich teilweise nackter als in normalen Beziehungen, aber dann ist es auch okay, wenn man wieder sagt, auf Wiedersehen, vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Das bedeutet nicht, dass dass, Hm. es nur Schall und Rauch war.
1: Wir haben das beide schon auch hinter der Bühne sozusagen erlebt und irgendwie dabei sein dürfen. Wenn man Rollen übernimmt, das ist ja nie trennbar von deiner eigenen Biografie und von deiner eigenen Persönlichkeit. Also gerade in so einer Probenarbeit bist du ja auch als, als äh, Mensch dann sozusagen da, nicht nur als die Person, die die, die, die Figur hm. spielt. Es ne? ja. ist ja auch immer eine Frage, wie, was gibst du da rein von dir? Wie interpretierst du das? Wie spielst du das? Weil es gibt ja einen Grund dafür, dass du die Rolle hast und nicht jemand ja. anders.
0: Ja, und es ist immer wieder... Ein absolutes Risiko. Also ich gehe in jede Arbeit mit einem großen Anteil von von Unsicherheit. Und ich glaube, das ist wichtig. Also Unsicherheit, auch Offenheit, aber nicht mit dem Gefühl, ich kann es sowieso. Und diese Art von Verletzbarkeit, die man in der Arbeit dann hat, die kann natürlich auch extrem unangenehm sein. Aber das bedeutet, was du sagst, natürlich, ich muss mich zur Verfügung stellen, sonst funktioniert das nicht. Das Schützen in dem Beruf ist nicht so einfach, glaube ich, wie in eventuell anderen Berufen.
2: Und was ich daran auch immer so Spannend finde ich, würde schon fast sagen, es ist ein bisschen wie ein Paralleluniversum, das aber nur für ein paar Wochen existiert, mhm. während man da arbeitet. Ja. Zu der Zeit geht man dann auch, also bleibt man ja auch bis abends spät da, dann trinkt man vielleicht auch noch was zusammen und man weiß gar nicht, ja. wann ist die Arbeitszeit überhaupt vorbei und wann fängt jemand eine Freizeit an und so. Und dann löst sich diese Gruppe aber auf. Das ist ja ganz anders als jemand, was weiß ich, mein Mann ist Lehrer, der geht halt. Der hat dann so einen Cut und kommt nach Hause. Und irgendwie beim Theater habe ich das zumindest so empfunden. Ich habe Regieassistenz, äh, Hospitanz ein paar Mal gemacht, dass man dann mit der Gruppe so zusammen wächst Und dann, wie du aber eben meintest, dann löst sie sich auf. Und dann ist auch dieses Gefühl irgendwie weg, das in der Gruppe mhm. entstanden ist. Aber ja. für den Moment ja. war es total wertvoll. Aber wie kamst du denn überhaupt dann zum Theater, wenn du meintest, dass es in deiner Familie eigentlich nicht so die Verbindung
0: gab, oder? Da kam ich auch über den Norddeutschen Rundfunk als Kind hat man ja einen Seltenheitswert, also als diszipliniertes Kind auch. Und als die Hamburger Kammerspiele damals eine Besetzung suchten für das war eine englische Salonkomödie von Graham Green, der verbindliche Liebhaber, und die suchten halt jemanden für den, für den Sohn, hat das Theater beim NDR nachgefragt, ob sie irgendjemanden empfehlen können. Und so kam ich dahin.
2: Boah. Wow. <lacht> ja, das ist cool, da sind dann irgendwie immer so Zufälle passiert quasi, ne, die, die ja, das da er- ja. ermöglicht
1: haben. Ja, das
2: ist ja,
0: total
1: cool. Gehst du denn heute so, also als privat als Jens auch ins Theater?
0: Mhm. Ja, nicht andauernd, aber ich gehe immer wieder ins Theater und ich bin ja auch nicht immer nur in Hamburg oder Berlin oder München oder so, also ich bin auch viel in, im Ausland. Und ich gehe da besonders gerne ins Theater, weil ich dann die Leute gar nicht kenne. Da habe ich dann nochmal einen anderen Blick.
1: Mhm.
0: Ich ich denke manchmal, ich sollte mehr ins Theater gehen. Aber ich bin eine Zeit lang sehr viel ins Theater gegangen.
1: Ist es denn für dich, wenn du gehst, eher dieses Unterhaltungsding, dieser Unterhaltungsaspekt oder es wird ja auch so viel davon gesprochen, welche gesellschaftliche Relevanz und politische Relevanz und so die ganze Sache hat in Deutschland ganz, ganz besonders. Mhm. Ja. Spielt es für dich eine Rolle oder ist das wirklich dann eine abgeschlossene
0: Abendvorstellung in erster Linie? Abendbeschäftigung, wollte ich sagen. Mhm. Ja, das Das könnte ich gar nicht so kategorisieren. Ich glaube, was für mich wichtig ist, also was ähm, und das kann ich manchmal vorher ja nicht wissen, es muss mich irgendetwas emotional abholen. Wo ich absolut schnell abschalte und wo ich mich dann eigentlich äh, ärgere, dass ich da sitze und verstohlen auf meine Uhr gucke, ist, wenn ich sofort begreife, was ich fühlen soll. Also wenn ich Manipulation spüre. Das mag ich auch im Film nicht. Das mag ich auch in Büchern nicht. Das mag ich auch in Musik nicht. Das mag, ich eigentlich, das mag ich auch nicht in Beziehungen. Ähm, ich mag es nicht, wenn Regisseure glauben, dass das Publikum so blöd ist, dass man so grelle Farben teilweise benutzen muss, um, um mir klar auf zu machen. Plakaten
2: hinten hinschreiben, jetzt fühle das.
0: Ja, das find ich, ich finde das langweilig. Und ich finde, es ist eigentlich so, dass man das Publikum ein bisschen unterschätzt. Mhm. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin eigentlich ein Freund von Schauspielertheater. Ich finde, dass die Kraft von Schauspielern, wenn die wirklich ihre Figuren spielen und miteinander reden auf der Bühne oder miteinander sind, die müssen ja nicht immer Dialoge sprechen, dann hat das eine unglaubliche Kraft.
2: Hast du ein Beispiel im Kopf, wo das so war? Also ein Stück, das Hm. du irgendwann kürzlich gesehen hast?
0: Kürzlich... Oder auch nicht so kürzlich... Hm. Ja, nicht so kürzlich, würde ich eher sagen. Es gab zum Beispiel an der Schaubühne in Berlin eine Inszenierung von einem Ibsen-Stück, wenn wenn ich mich recht erinnere. Das war ein relativ konventionelles Bühnenbild. Also du wurdest nicht so mit Bildern bombardiert und es gab auch keine Videoinstallation oder irgendwas. Es wurde aber verhandelt. Also es wurde wirklich der Konflikt im Stück verhandelt. Und äh, das fand ich irre spannend. In New York war ich, glaube ich, vor vielleicht, ja, vor drei Jahren und habe eine Version von König Lear, gesehen und ich habe das Stück selber mal gespielt, finde es eines der größten Shakespeare-Stücke und das hat eine Schauspielerin gespielt, die ich sehr bewundert habe immer, Glenda Jackson. Glenda Jackson war ein, ein Riesenstar in den 70er, 60er Jahren, zwei Oscars gewonnen, eine der größten englischen Schauspielerinnen und die kam auf die Bühne mit, ich glaube, sie ist inzwischen 85, also sie war da Mitte 80 machte den Mund auf, sagte ein Wort und du dachtest, okay, ich muss mich hier an den Sitz anschnallen, <lacht> weil, und das ist dieses Tolle, ja, das habe ich häufiger erlebt, wenn Menschen wirklich meinen, was sie sagen, hat das eine unglaubliche Kraft. Und wenn man sich darauf verlässt und nicht immer gleich mit dem Effekt kommt, bevor der Inhalt vermittelt wird, dann ist das so stark, dass man eigentlich nichts anderes braucht. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein unglaublicher Druck auf der Regie, sich originell zu positionieren und das interessiert mich ehrlich gesagt nicht so besonders.
1: Das hat ja unter anderem sicher auch was damit zu tun, dass Publika weniger werden, dass junge Menschen gerade weniger auch hingehen und so. Hast du denn das Gefühl, wenn du auch viel außerhalb von Deutschland ins Theater gehst, dass da der Zuspruch ein anderer ist, dass du was anderes auf der Bühne erlebst als hier?
0: Naja, also wie gesagt, ich finde, dass Theater, man könnte sagen, konservativer gespielt wird. Aber ich weiß nicht, ob das besser ist oder schlechter. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass wir vielleicht so einen Schwund haben. Ich glaube, das kommt dann auch aufs Theater an. Einige Theater funktionieren ja sehr gut, andere wieder weniger gut. Ich glaube, man muss sich immer wieder die Frage stellen, als derjenige oder diejenige, die das Theater macht, warum machen wir das? Es gab mal eine große Diskussion, die ich hatte bei einem Abendessen, weil ich war gerade in in New York gewesen und hatte dann in einem ganz kleinen Theater ein Drei-Personen-Stück gesehen. Das war so gut gespielt, dass ich nicht aufstehen konnte danach. Und der Freund, mit dem ich im Theater war, sagte zu mir, Jens, es ist vorbei. Es ist (lacht) vorbei, das Stück ist vorbei. Ich war wie gelähmt vor Atemlosigkeit, weil ich selten etwas so pur erlebt hatte auf der Bühne. Dann kam ich zurück nach Hamburg und erzählte das Menschen, die mit der Kultur zu tun hatten, und also Fachleute. Und die fanden es unmöglich, dass ich da so geschwärmt habe, weil sie meinten, ich würde das amerikanische Theatersystem verteidigen. Und da meinte ich, darum geht es gar nicht. Es geht mir darum, dass ich häufig im Theater gesessen habe und dachte, warum macht man jetzt dieses Stück? Und ich meine, ich selber als Schauspieler habe es ja auch schon ein paar Mal erlebt, dass ich in Produktion bin und nicht genau wusste, warum? Warum muss ich das jetzt so machen?
1: Mhm.
0: Mhm. Und ich meine, das ist eigentlich doch aber der, der, der Kern von Theater oder überhaupt von live, dass man kommunizieren will. Und um zu kommunizieren, muss man doch wissen, was man kommunizieren will, oder?
1: Absolut, ich stimme dir da total zu. Und ich hatte tatsächlich gestern Abend ein ganz ähnliches Erlebnis. Ich habe wirklich gebraucht, um da rauszukommen. Mhm. Ich habe eine der letzten Proben vor der Premiere von einem Stück in Düsseldorf gesehen mit ukrainischen Schauspielerinnen auf der Bühne, Mhm. die ähm, gemeinsam mit deutschen Schauspielerinnen ein Stück entwickelt haben. Da geht es ums Warten, um den Krieg, um ihre Position als Frauen ähm, mit zum Teil Ehemännern und Vätern und Brüdern und so an der Front mit den Kindern äh, über ganz Europa verteilt und und was ist eigentlich, was passiert eigentlich gerade mit uns? Mhm. Und es war war so Nah und so intensiv und man saß da wirklich, und hat sich auch, also ich habe wirklich, ich habe hab, jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Ja. Und ich habe mich selber dabei so in Frage gestellt auf eine Art, also ich bin die Glückliche, die gerade einfach nur nach Düsseldorf gefahren ist zum Theater, um sich das hier anzugucken und danach fahre ich wieder nach Köln in meine Wohnung und im Grunde ist in meinem Leben alles gut. Mhm. Und in diesem Moment hatte das Theater sozusagen mir so viel zu erzählen aus Leben von Menschen, die natürlich viel, viel härtere und schicksalhaftere. Realität haben als ich gerade. Ja, ja. Also das war so ein ähnlicher Moment, wo ich wirklich danach sind die von der Bühne gegangen der Regisseur, weil es war ja Probe, sagte nur so Danke <lacht> und dann ging das Licht an und ich war ähm, so Entschuldigung, <lacht> <Ja>. <lacht> halt stopp, ja. ich brauche noch einen Moment. Also ja. es war so ich glaube das war ungefähr das was du gerade ja, sagtest.
0: Ja. Ich glaube das ist wenn man mit mit wann einer gewissen Wahrhaftigkeit konfrontiert wird. Das bedeutet ja nicht immer dass das Stück einen Zeitbezug haben muss. Also ich habe das auch erlebt, als ich Hello Dolly mit Bette Mittler gesehen habe. Da bin ich rausgegangen und habe gesagt, ich bin glücklich, dass ich am Leben bin. Weil diese Aufführung und diese Frau so viel Energie versprüht hat, dass ich dachte, dafür ist Theater auch da. Es ist nicht nur da, um uns zu spiegeln in der aktuellen Situation, in der wir sind, sondern es ist auch da, um Freude zu geben oder um schön zu sein. Ich finde, das sind alles Sachen, die sind absolut wichtig. Das ist wie Nahrung für die Seele. Das ist alles, finde ich, legitim.
2: Also würdest du sagen, das ist auf jeden Fall einer der Gründe, heute ins Theater zu gehen, dass man berührt wird und vielleicht auch eine Verbindung noch zu sich selber dann ja. auch schaffen kann?
0: Ich glaube, das ist ist der Sinn und Zweck von Theater per se, seit immer. Ich glaube, da kann man gar keine Liste aufstellen und sagen, das muss drin sein oder das muss nicht drin sein. Ich glaube, es ist alles möglich, aber es muss echt sein. Und das wiederum hat auch eben immer was mit meiner persönlichen Situation zu tun. Darum ist ins Theater gehen, so ein persönliches Erlebnis.
2: Deswegen, es muss auch nicht immer, selbst wenn es einmal langweilig war, nicht aufgeben, trotzdem weiterhin hingehen, vielleicht wird es beim nächsten Mal dann
1: super. Apropos echt sein, das ist so ein ganz, ganz schönes Bild, mit dem wir ja aus dieser Folge rausgehen und für uns hatte das natürlich jetzt mit dir, um den Bogen zu schlagen, (lacht) auch heute wird ein ganz besonderes echt sein, weil du jetzt heute nicht über Spotify und ein Hörbuch oder Hörspiel Mhm. bei uns warst, sondern in ganz echt und live. Ähm, Lieber Jens, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir haben uns sehr
0: gefreut. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Blödsinn geredet. <lacht> nee,
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auch von mir. Ja. Ganz, ganz liebe Grüße nach Hamburg und vielen, vielen Dank. Ja,
0: danke.